0: Jesus, jag ber att din närvaro ska få vara här. Så våra hjärtan ska vara öppna idag. I ditt namn. Amen. De allra flesta står redan och ni får gärna stå kvar. Det, det, när jag tar den här serien själv med uppenbarelseboken så tar det ju helt klart längre tid än när vi hade delat på den. Så hittills i terminen så har vi kommit till kapitel 4. men idag så är det just det som gäller. Så kapitel 4, och hela kapitlet, det är tolv versar. Sedan såg jag och se, en dörr stod öppen till himlen. Och den första rösten som jag hade hört tala till mig som en basun sa: "Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som ska ske här efter." Och strax kom jag i hänryckning och se en tron stod i himlen och någon satt på tronen och han som satt där syntes mig lik jaspis och karneol. Och kring tronen var en regnbåge som var som smaragd och runt om tronen såg jag 24 troner. Och på tronerna satt 24 äldste klädda i vita kläder och med kransar av guld på huvudet. Från tronen kom det blixtar och dån av oskar och sju facklor brann framför tronen. Det är Guds sju andar. Och framför tronen låg liksom ett hav av glas som av kristall. Mitt för tronen och runt om tronen var fyra väsen som hade fullt med ögon både fram till och bak till. Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ungkju, den tredje hade ett ansikte som en människa och den fjärde liknade en flygande ön. De fyra varelserna hade var deras sex vingar och de hade fullt med ögon utåt och inåt utan att vila säger de dag och natt Helig, helig, helig är Herren Gud alls härskaren, Han som var och som är, han som kommer Och när dessa varelser hyllar och ärar och tackar honom som sitter på tronerna Tronen och som lever i evigheters evighet, då ska de 24 äldste falla ner inför honom som sitter på tronen och tillbe honom som lever i evigheters evighet och lägga sina kransar framför tronen och säga Du är vår Herre och Gud, du är värdig att ta emot härligheten och äran och makten till du har skapat världen och genom din vilja blev den till och skapades den är Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord och vi ber dig att det idag ska ge oss liv. i ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Det här är väl möjligtvis den märkligaste texten vi har läst hittills. Idag så ska vi tala om uppenbarelseboken kapitel 4 som är ett nytt skeende i uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken kapitel 4 och kapitel 5 är en summering av uppenbarelseboken. Det liksom sätter en scen och är en miniatyr av uppenbarelseboken. Förstår man det här så får man också lättare förstå resten av det som kommer. Idag ska jag tala om tre stycken delar, tre punkter. För det första ett himmelskt perspektiv, för det andra Guds person och för det tredje vår kallelse. Ett himmelskt perspektiv, Guds person och vår kallelse. I morse så sitter vi, familjen och då läser vi lite ur barnens bibel. Så vi öppnar den och så läser vi ett kapitel det är inte alltid alla texter är superenkla och barn har väldigt bra frågor som ibland vuxna har glömt av. Så Nomi frågade, men du, hur rimligt är det att man överlever tre dagar i en mage på en fisk? Och så googlar vi och så ser vi att det finns faktiskt de som har överlevt i så Kanske inte tre dagar men det finns exempel. Men det är så här rimliga saker att fråga sig liksom. Och så kommer vi upp till andra så här konstiga grejer som händer i Bibeln. Och, och Linn säger att ja en konstig grej som händer det är ju Abrahams offer av Isak. Det, det är konstigt. Vilken pappa kan gå med på att offra sitt, sitt barn så? Och då, och då så, så, så säger Linn att hade jag, hade jag kommit eh, någon till mig och sagt att du ska offra ditt barn, så jag hade jag sagt det är absolut inte Gud som har sänt dig till mig. Jag liksom Vet Gud säger inte såna saker? Och då, då är det något av våra barn som, som liksom säger: finns det några idag liksom som, som offrar saker? Här. Jag, vet, jag vet inte: finns det folk som gör sånt idag? Så, så bara, ja, men det kanske det gör såna här som fortfarande lever i en, de här kulturerna som, som är lite jägare och samlar samhällen Och jag kan inte jättemycket om dem. Men vet jag att på Papanja Guinea som ligger nära Australien där. Så, så finns det ju flera kulturer som inte haft någon kontakt med andra kulturer på jättelång tid, tusentals år. Och så har man hört om någon där de fortfarande är kannibaler. Så att, alltså, kommer man dit så äter de uppen. Ja, jag, jag vet inte om det stämmer. Men kan det vara så att det finns andra kulturer liksom som, som har svårt att förstå vår kultur och så tänker ja men det, det finns det. När, när vi närmar oss sån här text så kan ett sånt perspektiv vara bra, tänker jag. För här så är det ord som beskriver någonting. Och att förstå de här orden kan vara svårt av två perspektiv. Det ena är att vi är långt bort ifrån den här texten. Så. Vi kan inte kultur som det var då. Vi är inte lika dopp och liksom badade i det gammaltestamentliga. Så vi har svårt att förstå de här texterna. Sammanhanget då, vi är långt bort därifrån och gammalt testamentet är inte lika levande för oss som det var här. Så det är svårt för oss att förstå det. Men även om vi hade förstått det så finns det en dimension i den här texten som är liksom en himmelsk beskrivning Johannes lyfts upp till himlen och ser saker som han aldrig har sett innan. Saker som han inte har ord för att beskriva. Han ser dem där, men hans ord räcker inte till. Han kan inte fånga de delarna där. Och då tänker jag på pappa Nyegonie. Och så tänker jag, kanske är det en bra bild för mig idag. Typ om jag hade åkt dit och blivit välkomnad av den här stammen som inte har haft kontakt med andra människor på tusentals år jag hade lyckats bosätta mig där och jag hade lyckats att förstå språket så att jag kan kommunicera felfritt med dem ge mig sen en läxa och försök att beskriva internet för dem även om du har alla ord ja men det är som ja man tar upp sin dator och så söker Dator. Det är som en tv. TV. Det är som en träplanka. Man, man kan söka på saker. De liksom bara kommer i. Ni förstår. H hur omöjligt som helst. För att du behöver förklara saker i så många steg så att det känns som helt hopplöst att försöka förklara. Lite grann så tänker jag att det finns här en förbistring mellan himlens verklighet och vår. Så det vi ser här är faktiskt inte det som Johannes ser. Det vi ser här är Johannes ord för någonting som han inte har ord för att beskriva. Okay? Så när vi får Johannes ord här så är det hans ord för någonting som han ser men som egentligen inte går att beskriva, förstår ni det? Så när vi ger oss i kast med de här texterna så är det ju någonting som vi egentligen inte kan beskriva vi kan bara se en aning av det. Bibeln talar om en spegelbild att det finns någonting där som vi kan ana men vi kommer inte att kunna se det förrän den dagen då vi själva är där då vi själva står inför tronen då kommer vi att se, aha det är det här han talade om. Men nu så kan vi först först bara försöka se delar av det här. Jag ska försöka ta mig igenom vissa delar. som jag ska förklara vad jag tror att de här delarna är. Det här är inte bara gissningar från mig utan jag har tagit hjälp av vissa andras gissningar också. För det första så står det och sedan hände någonting. I vår tradition så tänker vi att sedan är väldigt långt fram. Att det här är någonting som kommer att hända i framtiden. Sedan så hände detta och så ryktes jag upp. Att det här skulle handla om ett uppryckande av hela församlingen. Och här så är det kanske lättare än man tror att det är. Sedan betyder bara sen i texten. Alltså det som hände sen i kapitel 4 var det som hände efter kapitel 2. Och 3, Johannes vision fortsätter. Han har sett saker i kapitel 1- han fortsätter se kapitel, äh, saker i kapitel 4 och det här är det som sen händer. En fortsättning av detta. Han kom i hänryckning och då påminns vi av den hänryckning, den vision som man fick i kapitel 1. Då står det jag var på Herrens dag inför Gud och kom i hänryckning. Det troliga är att Gud väljer att tala till honom just på söndagar. Att än en gång så hade det blivit söndag. Han var inför Gud. Han var tillsammans med andra eller själv men han bestämde sig för att helga den här stunden åt Gud för att det var Herrens dag. Det var som att gränsen mellan himlen och jorden var extra liten då- och då kommer han i hänryckning och Gud uppenbarar saker för honom. Det här talar om för oss. Inte bara att Gud kan uppenbara saker- utan också vikten faktiskt av att mötas just på Herrens dag. Att hålla den och att inte kompromissa med den. Sen minns vi kanske Paulus som säger- att jag rycktes upp till den tredje himlen om det var i kroppen eller utanför kroppen det vet jag inte Herren vet det Rycktes Johannes upp? Gjorde han det inte? Vi har ingen aning. Men en sak är säker, han själv trodde att han var på den här platsen. Han rycktes upp till tredje himlen. Vad då tredje himlen? Vad är detta för någonting? Den judiska världen tänkte olika saker om himlar och det fanns de som sa det finns 13 himlar. Det är de som sa att det finns sju himlar. Ni har kanske hört uttrycket den sjunde himlen. Det är också ett sånt här uttryck som kommer från den judiska världsbilden. Men kanske vanligaste är att man talar om tre stycken himlar. Och då är den första himlen, det är den himlen som är här, det är atmosfären. Det som är luften som vi andas, det är det som vi ser här. Detta är den första himlen. All luft som finns inom atmosfären, den första himlen. Den andra himlen, det är universum, det är kosmos, det är där stjärnorna, månen, solen finns. Det är den andra himlen. Och Den tredje himlen, det är den plats där Gud finns. Den himlen som inte är vår atmosfär, inte universum, utan en ytterligare dimension där Gud finns. Det är hans dimension. Det är dit som både Paulus och Johannes kliver in och får se saker som vi sen kan läsa om. Det står också talat om tre stycken paradis faktiskt. Det första paradiset är det paradiset som var i Edens lustgård, tidigaste. Och det första paradiset, det som inte längre finns kvar idag. Det andra paradiset kommer vi till. Det tredje paradiset är det som är den himmel som kommer. Den nya himlen och den nya jorden, det som kommer att skapas. Det som ännu inte är, men det som kommer, det vi kan läsa om i det, 23 och det, kapitlet, det 21 och det 22 kapitlet. Den andra himlen, det är när vi talar redan nu men ännu inte. Guds rike som bryter igenom här. Guds rike som finns i och med församlingen. Hans paradis som finns så fort vi möts. Det kopplar an till det som var, talar om det som kommer. Paradiset här, när Jesus Kristus gick runt här. Guds rike var på jorden. Sen har vi en väldans massa olika väsenden. Och vad är då det här för väsenden? Allt det som beskrivs här beskriver en himmel och lär oss att tillbe hur vi ska tillbe. Och tanken är att vår gudstjänst, gudstjänst som han då fanns i ska vara en avspegling av den himmel som han såg där. Kapitel 4 säger: Detta är himlen och hur de tillber där. Lär er att tillber så som himlen tillber den högste kungen. Och här får ni ett antal nycklar. Se på de 24 äldste. Älskade ni har växt upp av de farbröder som satt i kyrkans ledning. Sen var det även farbröder och gummor som satt i, i församlingens ledning. Vi kallade äldste även här tills för några år sedan då vi kallade församlingsledning. Tidigare så var ju äldste de som ledde Israels folk i Egypten. Vad är äldste här? Det finns de som säger att det här är martyrerna som har dött. Det här är de som har dött och som är klädda i vita kläder. De har blivit, blivit klädda med kronor av guld. Nu så har de fått bli regenter tillsammans med Kristus och regera nu där med honom i himlen. Den biten kommer. Den biten kommer då alla ska, de som har dött och uppstått med honom, ska få regera med Kristus, men den är inte än. Det finns de som tänker att det här handlar om människor som representerar de tolv apostlarna och de tolv stammarna och därmed så blir det 24 det är alltså Israels tolv stammar och det är de tolv apostlarna och det representerar alltså det gamla och det nya förbundet så här har vi hela Guds folk både Israel och församlingen och den delen är viktig men det är inte människor här utan det är änglar som representerar den här helheten. Det är änglar som representerar mänsklighetens fullhet. För senare så ser vi att de här änglarna kan inte lära sig den sången som församlingen och de kristna lär sig. De kristna får en sång, att lära sig en ny sång i himlen. Och det står att de äldste kunde inte lära sig denna sång. Därför är det inte människor, utan det är representanter för människor som har som uppgift att representera andra, att be och att ära Gud där i himlen. Vi har de fyra väsendena. De här fyra väsendena som har diverse olika uttryck den ena ser ut som ett lejon, den andra ser ut som en oxe, den tredje har ett ansikte som liknar en människa och den fjärde är som en ön. Vad katten betyder det här? Vissa tänker att det här är stjärnbilder. Att det här representerar vädurens tecken, oxen. Att det här representerar vattumannens tecken. Att det här är stjärnbilder som representerar hela universum faller ner inför Herren och tillber honom. Där har man svårt att få till örnen, för jag vet inte om det finns någon örn som är något stjärntecken. Istället så är det troligt att det här representerar hela djurriket och allt det skapade här nere. Vi har lejonet som är kungen på savannen. Han som är kungen av de vilda djuren. Han faller ner inför Gud. Vi har oxen som är kungen över de tama djuren. Även han faller ner och tillber konungen. Vi har människan som tillber. Och vi har också önen som är luftens herre. Och alla dessa representerar olika delar i skapelsen som alla samstämmigt tillber herren. De här har också olika delar som de representerar. Vi har lejonet som är konungen, orienten. Vi har oxen som är styrkan. Vi har människan som är visheten. Och vi har önen som faktiskt representerar omsorgen. Omsorgen, hur då, jag ska bära dig som på önvingar. Hur önen låter sitt, vad heter det, barn heter det inte, låter sin unge prova att flyga. Går ut ur boet, kastar sig ut och så ser han, kommer han klara det? Kommer han att kunna flyga? Och när han ser att han inte riktigt klarar när han närmar sig marken för att gå mot sin död så kommer örnen underifrån, fångar honom på sin rygg och lyfter honom upp igen. Det är ett sätt att lära sig att flyga. Den omsorgen visste man om. Så här har vi det regerande, det starka, det visa och det omhändertagande. Allting detta böjer sig för Herren- och ger honom ära. De har ögon på insidan och på utsidan än en gång. Det här är ju ingenting som är bokstavligt. Det är inte så att de har ögon på sig på insidan och på utsidan. Men det här talar om att Gud är allseende. Att han ser det som finns på insidan och han ser det som finns på utsidan. Det finns ingenting som han inte ser genom de här väsendena. Han ser och äger allting. Detta tillhör honom. Vi har de sju andarna. De sju andarna som står inför Guds tron. Vissa menar att det här är den helige ande. Det kan det vara. Men det troliga är att detta är samma andar som vi har i kapitel 2 och 3. De andar... Som talar om till församlingarna. De som vaktar, vårdar, värnar församlingarna. Det här är Guds sändebud som han sänder ut för att vara våra vägvisare. Även de faller ner för Guds tron och tillber honom. Jag ska inte förklara den där detalj längre men det finns en sak till som jag vill nämna. Vi har ett hav och det står att det är ett hav av glas eller ett hav av kristall. Vad är det för någonting? Vissa menar här att det här handlar om Guds allseende. Men precis som tidigare jag sa så är Guds allseende i uppenbarhetsboken spesiterat av ögon. Så det här glaset som ligger vid hans fötter, hans tron är där och så har vi ett stort hav av glas. Då tänker man att han ser på sin tron, liksom ser allting under sig. Behöver vi komma ihåg att det här handlar kanske inte om hans allmakt för att det fanns då inget glas som var genomskinligt. Utan det här havet av glas, det är som glas eftersom att det ligger helt stilla. Inte en krusning finns på det här havet. Ett blankt, klar, blankt hav. Han kommer där Johannes och han står på andra sidan och han ser Gud. Och det finns ett stort, blankt hav framför honom. Vad är detta för någonting? För att veta det så behöver vi kliva in i den hebreiska världen en gång till och förstå vad det havet är för någonting. Fenisierna som låg längs kusten, de älskade havet. För de var ett sjöfarande folk. Men hebrejerna har aldrig lyckats med det där. De har på sin höjd lyckats med att fiska upp en och annan fisk. Men de gillar inte havet. Jag är svårt att förstå det här som kommer från västkusten. Jag tänker att havet är vackert. Och man ska bo vid havet och leva vid havet och dö vid havet. Och jag är ledsen att jag bara har Norviken, Även fast jag gillar Norviken. Men det här är någonting... Som inte var levande för hebrejerna. För dem så var det farligaste som fanns. Havet. Havet representerade ondska. Havet representerade lömskhet och list. Havet, det var det onda personifierat. Och vi har de här bilderna när vi går tillbaka. De här bilderna som talar om, om Gud- som hjälper Moso och folket genom Röda havet. Där står de och de har fara bakom sig och de har död och synd i och med det röda havet framför sig. Hur ska de ta sig igenom detta onda? Och Gud kliver fram och säger ta din stav och han sätter den ner i detta onda och det onda delar sig och de går igenom. De har onska på höger sida, onska på vänster sida och de går igenom oskadda med denna onska slukar. Det är som de egentligen var rädda för i djupt sena. Vi har Jesus som seglar på havet. Han somnar i båten. Det blir storm. Det var för övrigt den berättelse vi läste i morse faktiskt. Och där så stillas stormen. Och det Jesus gör där det är att han stillade det onda. Det blir stilla och det blir lugnt. Det är den bilden vi har här. Havet, det onda, det ligger framför Gud och det vågar inte krusa sig. Allt det onda är lagt under hans fötter. Det finns inte en våg. Det onda är besegrat och ligger slaget under hans fötter. I de sista kapitlerna så står det om en ny himmel och en ny jord. Och så står det, och havet ska inte längre finnas. Nej. Den nya skapelsen utan ett hav. Vad är det för skapelse? Men här handlar ju det om att i den nya skapelsen så är ondskan obefintlig. Den finns inte längre kvar. Men här står vi innan och vi kan se att i himlen så är havet lugnt och stilla därför att han har kontroll över all ondskans makt kan du tänka dig en församling som är några hundra, några tusen som har gått in i en tid av förföljelse när ner och har korsfäst judar och kristna i Rom hur de har fått förföljelser på förföljelser där de har stått hur de är svaga och marginaliserade Johannes själv har blivit ifångatagen och satt på ön Patmos. Alla de elva som var kvar har blivit martyrer. Och han själv tänker att jag är näst på tur. Det händer någonting med människor när man är under press. Även de som har en stark övertygelse, det händer någonting då. Och jag tänker på den andra Johannes, jag tänker på Johannes döparen- han som kom i fängelset och i det där fängelset börjar ifrågasätta allt vad han har tänkt och trott på. Han som där tänker, Gud, vem är jag och vem är Jesus? Så han skickar sina lärjungar till honom och så säger han, vem är du egentligen? Har jag trott rätt eller har jag trott fel? Och Jesus säger, gå och säg till honom vad du ser. Döva, hör, blinda, ser. Och vi predikar ett glädjens budskap för de fattiga: gå och säg vad du ser. Och de går och förmedlar detta, och han får nytt hopp. Johannes står här nu i samma situation. ett mörker täcker honom. Det är som att molnen finns överallt, dimman är tjock. Han kan inte se. Så lyfts han upp till den här vin. Han får se Gud, och han får se hans tron. Och där så får han se att havet ligger blankt framför honom. Onskan är ingenting för honom. Han får se att i den verkliga världen där regerar Gud, där regerar han. Och jag behöver inte vara rädd. Gud beskrivs här. På ett sätt som man bara beskrivs en gång tidigare i hela Bibeln. De ropade till varandra. Helig, helig, helig är Herren Sebahot. Helig betyder avskild. Helig betyder upphöjd. Helig betyder ren. Men detta är också bara ett skimmer. Också bara något att närma sig detta, för heligheten är närmast som ett adjektiv på Gud själv. Det är som att säga detta är Gud, detta är Gud, detta är Gud. Inget annat ord används om Gud tre gånger. Så som man beskrev någonting i den kulturen så använde man samma ord en gång om det var viktigt, två gånger om det var superviktigt. Om en sten var en sten så var det en sten. Om en sten var en stor sten så var det en stensten. Sten. Ingenting annat används tre gånger än helig. Helig, helig. Det här är så maximerat det kan bli. Och det är hämtat ifrån Jesaja kapitel 6 och 1. Det år då kung Ussia dog såg jag Herren. Han satt på en hög och upphöjd tron och hans mantel släp fyllde templet, serrafer stod ovanför honom var och en med sex vingar ni känner igen texten, det är samma text med två vingar skilde de ansiktet, med två skilde de kroppen och med två flög de och de ropade till varandra helig, helig, helig är Herren Sebaot hela jorden är full av hans härlighet ropen kom trösklarna att skaka i sina fästen och templet fylldes av rök och jag sa ve mig jag är förlorad med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar och mina ögon har sett kornungen Herren Sebahot och en av siraferna flög fram och renade honom med ett kol så att han blev ren och så sträckte han ut sina händer och sa herre här är jag sänd mig det här är en av texterna som Johannes har hämtat inspiration ifrån när han har skrivit denna text. Helig är han. Vi kan aldrig förstå ordet helig. Men vi kan söka närma oss Gud. Vi kan söka närma oss honom på olika sätt. Så står det i vers 11. Du, vår Herre och Gud, är värdig att ta emot härligheten och äran och makten ty du har skapat världen genom din vilja blev den till och du skapade den Gud är värd ära för att han är den han är han är värd ära för att han är ursprung till allting han har skapat världen det var genom hans vilja som den blev till det oskar och blixtrar och det skakade för att han är naturens herre han är herre över allting Och det ska jag ägna den sista stunden till nu, det är att tala kring hur ska vi relatera till den här verkligheten. De 24 äldste ska falla ner för honom som sitter på tronen och tillbe honom som lever i evigheters evighet och lägga sina kransar eller kronor framför tronen. Bibeln säger, var ni heliga så som han är helig. Bli heliga så som han är helig. Det innebär inte att vi ska ta Guds helighet. Det innebär att vi ska närma oss honom så att hans personlighetsdrag och att hans verklighet blir en del av vår verklighet. Jag ska växla lite spår. I veckan så undervisade jag om medeltiden- för några stycken och då så tog jag upp de sju skulle vi kunna få upp dem här de sju dödssynderna är någonting som en påve bestämde och som man har talat om under lång tid och där har vi dem högmod, girighet vällust, avund frosseri, vrede och lättja de här delarna är ofta svåra att förstå och vad är en synd för någonting? Och en av frågorna som jag ställde till eleverna och studenterna som jag hade var Okej, okay, vilken av de här skulle ni tycka är bra idag? Är det någon ni skulle vilja lägga till? Finns det någon ni skulle vilja ja, komplettera med att ta bort? sådär? Och så fick vi försöka prata om de här och de kom på att de ville ta bort någon lägga till någon. Men de mest tyckte de faktiskt var ganska bra. Det som man kan tro när man läser de här är att det är själva sakerna i sig som är problematiska. Att det är högmodet som är problematiskt, att det är girigheten, vällusten, att vara avundsjuk eller frossa eller ha vrede eller, eller lättja som är det problematiska. Vilket det inte är. Lättja betyder ju lathet och likgiltighet. Det är kanske det svåraste ordet av de här. Lathet och likgiltighet. Och så kan man tro att problemet är de här. Men det här är sju sätt att försöka beskriva våra största avgudar. Det är det som det är till för. Det här är sju sätt att beskriva det som är våra största frästelser i livet. Kan ni se det på det sättet om ni följer med så? Högmod. Högmod. Det är att sätta mig själv i Guds ställe. Gidighet. Det är att jag sätter pengar och saker i Guds ställe. Vällust. Det är att jag sätter min sexualitet i Guds ställe. Avund. Att jag avundas andra människor. Det jag inte har. Att jag sätter det i Guds ställe. Frosseri. Att jag lever ut genom mat, att jag lever ut genom allt det här, liksom konsumtionen, att konsumtionen blir min Gud. Möjligtvis den som jag skulle vilja provocerande liksom ta bort härifrån är faktiskt vrede. För jag tror det finns något av vrede som är ont, men det finns också någonting av vrede som vi behöver ibland. Vi som Guds folk behöver helig vrede det Guds vrede får komma över oss och där vi får Guds hjärta och Guds vrede för de sakerna som han faktiskt är vred över det kan hjälpa oss i bön att vara förbannad ibland och att be ut Guds välsignelser och Guds dom men tillättiga att faktiskt inte vara likgiltig utan att bry sig passionerat om det som Gud bryr sig om kan ni se det här? De här delarna är liksom motsättningar till Gud själv. Så motsatsen till detta för att komma till rätt med det här är alltså inte dess motsatser. Vänd till den andra delen. Ta lista nummer två. Ödmjukhet, generositet, kyskhet, medmänsklighet, måttfullhet, tålamod och flid är inte sättet att komma till rätta. Det är inte så att vi liksom tänker, hur ska vi bli goda människor? Jo, men då måste vi öva oss i ödmjukhet, generositet, kyskighet, mer. funkar inte. Det finns ingen människa som kan jobba så. Det finns ingen människa som kan själv ta sig dit. För det är inte så att jag vill bara bli motsats till allt det onda. Det funkar inte. Gå till bild 3. Och då tar vi fyra istället då där precis. Utan enda sättet för oss att nå det goda det är att söka Gud själv att söka honom att öva oss i tro att öva oss i hopp att öva oss i kärlek att böja oss ner för Guds tron och hans helighet och säga Gud du är värdig allting. Att öva sig i tro, hopp och kärlek och att be Guds ande uppfylla oss till de fiber i vår kropp. Så att vi får bli fyllda av hans gåvor och hans frukter. Vi går till Galaterbrevet kapitel 5 och 22 där står det men andens frukter är. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofastighet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus har korsfäst sitt kött. Den här frukten, det står plural här, men i grundtexten står det singular. Det finns en andens frukt. Smakar du på den får du alla de här gåvorna. Det vill säga om du drar dig nära Kristus så sätter han sitt märke på dig. Sitt märke i ditt hjärta så att de här delarna börjar flöda i dig Kristus likheten kommer som ett brev på posten när du lägger din krona vid hans fötter och säger mitt liv tillhör dig, mina tillgångar tillhör dig allting jag är tillhör dig att hans helighet får påverka mig och fylla mig mer än någonting annat Det här är vad gudstjänsten handlar om. För det första att fästa sin blick på Guds tron, Att se vem han är. Att se att hela skapelsen och hela universum faller ner för honom. Att du inte har rätt till ditt eget liv, det för det är han som har skapat dig. Och eftersom att han har skapat dig så är din reaktion, det borde vara- att du faller ner vid hans fötter, precis som de 24 äldste har lärt dig att göra, precis som de fyra väsendena och hela kosmos gör, så bör vi göra på samma sätt. Gudstjänsten lär oss att fästa blicken på Jesus Kristus, han som är trons upphovsman och fullkomnare. Vi finns idag. I ett läge som jag tror att våran kultur inte har funnit sig på typ hundra år. Vi tänker idag att det går sämre och sämre. Det är miljökatastrof. Det är skjutningar runt omkring. Det är mer krig i världen än det varit på länge. Det är inflation som går upp, räntorna går upp. Vi ser att löner, ja, minskar- hur ska vi kunna se en ljus framtid i det här? Tonåringar som växer upp nu tror att det kommer bli sämre när de växte upp än deras föräldrar hade det när de växte upp. Det här är ett trendbrott, vi har inte tidigare sett detta. Men vi som församling får aldrig falla in i det. Att vi tror att det bästa ligger bakom oss. Vi ska stå bergfast på klippan Kristus och säga det bästa ligger framför oss det är för att Gud har tiden och makten och äran och härligheten i sin hand. Han har lagt vattnet blankt framför sig och en gång kommer det att försvinna. Och vi välkomnas upp till hans tron för att se hans verklighet och när vi ser det så kan vi se med hans ögon på världen och även fast det ser illa ut just nu så regerar han Även fast det är molnigt just nu och vi tror att vi snart går på grund där framför så vill han skingra det som finns framför dig och mig. Så att han kan säga, jag har dig i min hand. Jag ska stilla din storm. Det finns ingenting du behöver vara rädd för. Han säger Jesu ord till dig en gång till, var inte rädd. Du lilla skara. Du förföljda församling, du betryckta människa. Du som känner att det inte finns något hopp, var inte rädd. Därför jag har all makt i himlen och på jorden. Jag är början och jag är slutet och du finns där i mitten och jag håller dig i min hand. Var inte rädd. Detta är evangelium som vi ska bära i våra liv och i våra hjärtan. Lev med det och förkunna det i all hopplöshet som du möter. Om du möter en tonåring som inte tror på framtiden, säger Gud har all makt i himlen och på jorden. Var inte rädd. Om du möter någon politiker eller domedagsprofet på Facebook eller vad det än är som säger: Det kommer bli sämre framåt än det var där bakåt, så säger vi: Var inte rädd. Därför Gud har allting i sin hand. Det budskapet idag. Hans helighet regerar universum. Vi lägger vår krona för honom, får hans perspektiv. Var inte rädd. Herre Jesus Kristus. Vi ber dig att vi ska få ryckas upp till din himmel och din härlighet. Att vi ska få se vem du är. Att du ska rena våra hjärtan, att du ska tvätta våra ögon, att vi ska få se dig så som du är. När samhället runt omkring oss vill oss illa eller när vi tror att det inte finns bättre framtid än det vi har just nu. Låt inte evangelium förkunnas i våra liv så att vi kan se med dina ögon runt omkring där vi finns. Herre, låt oss få bli till en förkunnelse. Låt oss leva ut din himmel där vi är. Låt edens lustgård som var, ditt rike som kommer, bryta ner här där vi är idag. Kom med ditt rike, ske din vilja här idag. Och om det finns någon här idag som känner att man har lurats av lögnen att det kommer bli sämre framåt än det är just nu. Så ber du jag jag ska tala ut trygghet, välsignelser i deras liv. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi kommer hungra ett låt på engelska. Holy forever. So